0: Corona-eksperimentet er lavet i samarbejde med ITU og teknoantropologisk Laboratorium Aalborg Universitet. Velkommen til en nødradiospecial, og det andet i en serie af seks programmer om forskningsprojektet Hverdagens Digitalisering under coronakrisen. Det er den krise, der først nu I juni måned er ved at slippe sit greb om befolkningen og en krise, der stadig synes at lure et sted derude, som et dyr, der nu har gemt sig og venter på mørkets frembrud, så det slår til igen. Lige nu er alting fredeligt. Som om det aldrig er sket. Men det er det, og det er dokumenteret. En lille gruppe forskere fik til opgave at registrere, hvad nedlukningen af landet betød for danskernes digitale liv, mens det foregik. De kontaktede borgere via digitale platforme og lavede interviews efter manualer. Da forskerne også var offer for den samme nedlukning, så påvirkedes de tilsvarende og udviklede deres egne symptomer og løsninger på deres isolation. Måske var de selv den centrale del af eksperimentet. I denne anden udsendelse der kan du møde forskningsassistenterne Morten Højser, teknoantropolog, og Lotte Schack antropolog.
1: I starten var det sådan set lidt uklart, hvad min opgave egentlig skulle være. Det var klart, at det skulle være noget dataindsamling af en eller anden art, men, men der gik noget tid, før der egentlig blev sådan konkretiseret et billede af, hvad det egentlig var, vi skulle, og det var jo sådan set klassisk, på en eller anden måde klassisk antropologisk arbejde, men, men det skulle foregå digitalt. Så vi skulle ligesom sidde derhjemme og være antropologer, og det vil jo sige, eller i det her tilfælde vil det i hvert fald sige, at vi foretog kvalitative interviews, med folk. Øhm, og så foretog vi etnografiske observationer af, af begivenheder, af, når folk ligesom øhm, mødtes digitalt eller virtuelt, og øh, enten erstattede en, en social handling med en digital version af det samme, så prøvede vi ligesom at, at, at undersøge det, eller også øh, når de når de fandt på nye ting at lave, som som ligesom ikke var som som noget, handlinger som ligesom bliver født i det digitale i den digitale verden
2: altså jeg hedder Lotte Schack jeg er antropolog og er 25 år gammel og bor i København på Vesterbro jeg har været forskningsassistent på projektet og jeg har lavet interviews og så har jeg lavet i observation i forskellige, forskellige online-events. Jeg har været ansat på ICU før, øhm, og øh, jeg var på dagpen på det tidspunkt, så det var jo bare, øhm, det ville jeg super gerne være med til.
0: En dejlig job, der lige triller ind.
2: Ja, altså det var også lidt underligt, det der med at stå i en situation, hvor alle ligesom mister deres arbejde, eller ikke alle, men hvor der er mange, der mister deres arbejde, på grund af coronavirus, og så at jeg så altså får et arbejde på grund af coronavirus, det er sådan lidt spøjs situation.
1: Jeg hedder Morten Højser, og jeg er uddannet teknoantropolog blev færdig sidste år i 2019, sommeren. Og jeg har jo været ansat de sidste, jeg ja, hvad det, tre måneder på det her projekt mellem Aalborg Universitet og IT-universitetet, som hedder Forsknings Deltagelsens, deltagelsens grammatik hedder det. Øhm, og jeg har jo basalt set brugt min hverdag på at undersøge andre menneskers hverdag <laughs> øhm, under perioden. Det der jo er en fordel her øh, ved det her projekt, det er jo at øh, mange af dem som deltager i de her events, de gør det... Øh, på en måde, hvor de de er meget eksplorative i det, eller de er meget nye i at, i at gøre det, for eksempel at holde en påskefrokost på Zoom. Det er nok første gang, de fleste gør det. Så når jeg er med som observatør der, så har jeg ligesom ja, jeg har på en eller anden måde mere til fælles med dem, jeg observerer, end hvad jeg normalt måske ville have, hvis jeg var ude et fysisk sted. Fordi vi deler oplevelsen af, at det her det er noget nyt, og jeg kan ligesom se de, de der forskellige praksiser, de forskellige sociale praksiser opstå. Ikke? For eksempel sådan noget, som er altså den, som alle har snakket om, det er jo tale, taleordnen. Den bliver fuldstændig omarrangeret, når man er på Zoom, ikke? fordi man kan bare ikke tale i munden på hinanden. Så man er nødt til at tale enkeltvist. Og når man taler enkeltvist, så har det en hel masse andre sociale følger. Fordi det betyder blandt andet, at den, der taler, har opmærksomheden fra alle andre i rummet. Ikke? Hvilket lægger en masse ekstra. Jeg ved, man skal kalde det pres på, men der er i hvert fald en eller anden form for performance eller sådan og plus at man samtidig har billedet af sig selv, man kan se sig selv samtidig med at man performer for alle de her mennesker så for nogen tror jeg i hvert fald der kommer et et større pres på bare at være til stede og sige noget og så gør det også det der med at der kun er en der kan tale det gør også at der bliver skabt en helt ny form for dynamik fordi normalt hvis du er til en påskefruk så vil du kunne sidde over i hjørnet og det ene bor og have en lavmeldt samtale med dine sidemakker, eller der kan være forskellige små anklager der bliver skabt rundt omkring i rummet, og det kan skifte lidt, hvem der taler med hvem, og sådan noget. Og de, og de der dynamikker forsvinder jo fuldstændigt. Medmindre man laver som breakout rooms og hopper rundt i Zoom, ikke? Men øh, det føles jo også kunstigt på en eller anden måde og mærkeligt. Så det er et eksempel på, hvad, hvad jeg ligesom har noteret mig, ikke? Og, og skrevet ned.
0: Så, så folk, kommer ligesom lidt i den, de kommer lidt i den situation, i virkeligheden, at de er vi skal alle sammen stå og holde Altså på den måde, at, det, at vi står lidt alene, fordi de andre skal ja, stille.
1: Ja, jeg tror, jeg tror, der er forskel på, hvor, hvor meget pres folk, folk har følt. Fordi, øh, jeg tror også, der er forskel på, hvor vant folk er til at være i den der situation. Jeg tror, dem, som har været vant til at være meget på FaceTime, for eksempel førhen, og måske endda har lavet store gruppeopkald nogle gange øh, de har en anden ekspertise og er mere vant til den der sociale situation. Og de kender også hinanden i det virtuelle rum i forvejen. Så de føler måske ikke, at der er den helt store overvågelse på dem, når de skal, når de skal sige noget. Altså de føler måske ikke, at de står i den der konfirmationstale-rolle, når de bare taler til deres venner, og måske har folk fået lidt at drikke, eller i en påskefrokost for eksempel. Og så er der den helt anden boldgade med med folk, som er ikke så vant til den slags eksponering eller den slags medie. Og så måske er i en anden situation, for eksempel en arbejdssituation, hvor de skal præsentere et eller andet, eller måske møde nogle nye mennesker, de skal arbejde sammen med. Så tror jeg hurtigt, at der kan komme komme mere pres på. Og folk har jo også nævnt, at de har en anden form for, for træthed bagefter. Altså, de bliver, de bliver simpelthen udmattet øh, på, en, på en lidt anden måde. Altså lige så snart de ligger på der, så er det så de helt baller i hovedet. Og spørgsmålet er jo, om, om, det, er, om det er en tilvænningssag eller om det, om det vil blive ved med at være sådan, hvis det fortsætter. Altså, jeg tror, i høj grad, det har noget at gøre med det der pres, man føler, når man taler. Øh, både fordi man kan se sig selv, men fordi man ved, at alle andre også er fuldt har fuldt fokus på en og så eller det er så spørgsmålet, om de nødvendigvis har fuld fokus på en, det kan man jo heller ikke vide, så der er også et eller andet med, den måde, man er sammen med andre på, altså respekten for hinanden måske, eller respekten for hinandens tilstedeværelse, den den kan måske være anderledes, når man sidder hver for sig bag sin egen skærm, og måske sidder og læser nyheder, imens man er i opkaldet, eller hvad det kan være. Men hvis man er meget fokuseret på opkaldet, så tror jeg også, det kræver, mere fokus og lytte til andre end det ville gøre hvis man sad i et rum. Øhm.
0: en anden ting som jeg i hvert fald selv en af mine gode bekendte går opmærksom på, det var at han siger, at det, det der er interessant som han har lagt mærke til, det er at du kan jo ikke kigge hinanden i øjnene på øh, på zoom. Nej. Hvis du kigger ind i kameraet, så, øh, så ser du ikke, så kan du ikke se den anden. Nej det vil sige, at du kigger hele tiden for skudt på hinanden, og det, det har jeg hørt mange, der opfatter som, som virkelig måske det er centralt udmættende i det.
1: Ja. Jeg tror, ikke der kan være en... Det tror jeg helt sikkert, der er en pointe i. T- Facebook har lige udviklet, så vidt jeg forstår, har lige udviklet en, en, en slags tablet, hvor der sidder et kamera midt i skærmen. Så når man kigger på skærmen, så kigger man også direkte ind i kameraet samtidig. Så man på en eller anden måde kan foregive noget en kontakt der i hvert fald. Så der er blevet tænkt over den der, den der problematik allerede. Um, ja, for det ikke løst endnu i hvert fald. Nej, det, det, nej. Det, det lyder interessant. Jeg har hørt, hørt nogle folk tale om, at, at, at nogen skulle være bedre til, i hvert fald at, um, ja, som du siger, måske kigge ind i kameraet, når de taler. Så i hvert fald den ene vej, virker det som om, at man bliver talt til, men den, der så er den, der taler, som kigger ind i kameraet, kan jo så ikke se de andre. Så det er... Det er problematisk, ja.
2: I starten snakkede jeg meget med øh, midrealerne folk, der arbejder på kontor. Øh, som fortalt øh, meget om, hvordan det var at lave hjemmearbejde. Det var meget sådan det interviewsne kom til at handle om. Øh, men ellers synes jeg egentlig også, at jeg har snakket meget med. Jeg har snakket med rigtig mange folkeskolelærer, for eksempel, øh, om, hvor det har handlet meget om det her med hjemmeundervisning og sådan noget. Og øh, jeg vil faktisk sige, at folkeskolelærer, tror jeg, er øh, nogle af dem, der har været øh, bedste interview, fordi de øh, alle sammen snakkede meget. Øh, men øh, Og de havde i hvert fald også meget sådan på hjerte omkring øh, omkring sådan deres arbejdssituation, og omkring sådan, øhm, at der også var mange, der sådan havde opdaget nogle t- nye ting om deres elever, og nogle nye ting omkring læring og sådan noget.
0: Øhm. Ja, h- h- kan du fortælle lidt om, hvordan... Du nævnte det der med, at de snakker meget om de udfordringer, de nu havde, og de har lært nye ting om deres elever. Så lidt om, hvad, der de, hvad deres historie var.
2: Mm, altså, jeg tror også, grund til, at de sådan... Har haft så meget at sige er, at øh... hvis man fx interviewer en, der normalt arbejder på kontor. Så har deres arbejde faktisk ikke ændret sig så meget. Det har bare. Øh, de sidder bare derhjemme og laver det i stedet for det, de også vil lave på et kontor. Altså sådan er det jo også lidt for. Øh, for mig selv kan man sige. Men, øh, men for folkeskole så er det ligesom. Altså, så deres hver dag virkelig blevet sådan vendt radikalt op og ned. Og der er mange af dem, der sådan siger det her med, at at selvom at man har jo meget ambition om digitalisering af undervisningen i folkeskolen på forskellige måder. At sådan, at så har det virkelig været en ny situation for dem her i forhold til at skulle lave den her undervisning online. Og noget de siger, der sådan er, Udfordringen ved det er at øh, og noget der også er ret, ret sjovt at høre om er at der er mange af dem der siger at deres elever altså, lever jo ret digitalt værdigt normalt altså meget sådan på Instagram og TikTok og Snapchat og sådan noget, men øh, at det en, at der er mange sådan at der er mange af dem der så har svært med nogle ting som os der altså også voksne har øh, tænker, at det er noget alle kan finde ud af, for eksempel at sende en e-mail, eller øh, bruge Word, eller lave et PowerPoint, eller sådan. Det
0: er rimelig vildt. Det, altså, det var der simpelthen problemer med, de kunne ikke, øh, så jeg har godt hørt om det før, at unge øh, mennesker ikke bruger mail, for eksempel, og de, ja. de bruger Messenger og sådan noget, ikke? Øh, men, så var der nogen af dem, der simpelthen var nødt til at, 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 at finde nogle nye kompetencer i forhold til at bruge et uh, textpændingsprogram og bruge uh, mail.
2: Ja, yeah. yeah, sådan. Altså, der var, altså der var, en jeg snakkede med som sagde, at han havde brugt ret meget tid på at finde ud, altså egentlig at finde ud af hvad det var hans elever kunne, kunden og hvad det var de havde brug for sådan at lære og så skulle bruge tid på og så øhm, at lære dem at bruge sådan tekstbehandlingsprogrammer og sådan noget. Øhm, og at øh, han sagde faktisk at det egentlig ikke nødvendigvis var en dårlig ting fordi at det var noget han ikke havde vidst før øhm, og øhm, ja, jeg tror egentlig jeg er blevet overrasket over, at der både, altså de snakkede, dem jeg lige har snakket med, de der lærer har både talt om sådan udfordringer men egentlig også altså nogle positive ting ved det, at sådan, øhm, ja, den udfordring har været det der med at ikke at kunne sådan øh, ikke sådan at kunne fornemme eleverne på samme måde, når de laver undervisning, og ikke at sådan kunne gå rundt til dem på, altså på sådan en fysisk måde, men og også at de har sagt, at der er mange, der eleverne som har været øh, har synes, det har været ubehageligt, og hvis de har haft sådan noget online undervisning og skulle have deres kamera tændt, og sådan noget. Det er de blevet meget generet over. Hvilket er, de siger, at de også var overrasket over, fordi at de netop egentlig er så meget på sådan nogle medier, hvor man laver, øh, hvor man bruger sådan en video. Det var lige starten, øh,
1: hvor jeg observerede den påskefrokost. Og der var... Øh, det var meningen, at det skulle være en fest. Øh, og jeg har hørt også fra andre, der også har holdt påskefrokost, at øh, de alle sammen er startet med at præsentere, hvad for noget mad, det var, de skulle til at spise. Fordi at... Øh, alle havde ligesom forberedt et måltid, men alle skulle jo have noget forskelligt. <laughs> øh, og der er et eller andet med, med påskefrokost og mad, altså de to ting er bare... Det, det er en del af samme ritual, ikke? Og der var et eller andet behov for ligesom at vise med kameraet, hvad man skulle have at spise helt, helt lavpraktisk, simpelthen filme hver enkelt ret, og det som så har vi lavet det her, og så har vi lavet det her, vi starter med at spise det her, det her, og vi skal drikke de her øl, hvad for nogle øl skal I drikke, og sidde og vise hinanden alle de der påske rekvisitter, man nu engang havde. Øh, og så øh, selve spisningen var sådan lidt, lidt sjov, ikke? Fordi at Altså, man sad ligesom, og lyden af folk, der tykker i et kamera eller i en ø, mikrofon, den kan være ret... Øh, altså, <laughs> det kommer an på, hvor god ens mikrofon er, ikke? Men den kan være ret... Øh, hvis man har set ASMR-videoer på YouTube, så ved man noget om, hvordan at, at det kan lyde, ikke? Øh, så det er jo noget med at sidde og sådan... Hvis man spiser noget, der er crunchy, så er man nødt til at sidde og mute, ikke? Og så, så kan man jo ikke være med i samtalen. Så det der med at spise og tale samtidig, det bliver, det bliver også lidt en udfordring. Øhm. Og så var der noget med At folk havde Så havde folk arrangeret selskabsleje Så var der sådan noget stopdans øh, Hvor et, der var en der satte sin mikrofon Til an, sit anlæg og ligesom satte en sang på Og så skruede de andre op for deres øh, Musik Og så skulle alle ligesom danse rundt På deres eget kamera i deres eget rum øh. Og så var der stopdans øh. Og så var det sådan noget med Jeg tror også det var noget med at De havde en Nej, jeg tror egentlig, det var, det var noget med, at de skulle, øh, de skulle spille musik, og så når musikken stoppede, så hvem der, den, der først nåede at løbe hen til sin computer og skrive noget i chatten, fik et, fik et point. Så det var et, et øh, eksempel på sådan den måde, som, som, som der ligesom er blevet udviklet på alle de der forskellige funktioner, der jo er i Zoom på, for eksempel. Altså bare, at chatten bliver ligesom, lige pludselig brugt til noget helt, noget helt andet. Øh, et andet eksempel på det, det var en... Øh, en trænings, sådan en online træning, jeg har observeret på et tidspunkt, hvor, hvor instruktøren øh, meldte ud, at når når folk, ligesom nåede til et punkt, hvor deres puls den, den var steget rigtig meget, og de følte, at det var blevet, blevet hårdt, så skulle de bare trykke på på hjerte-emojien. Det var på, det var en Facebook livestream det her, så der er ligesom Udover chatten er der sådan nogle store emoji-ikoner, man kan trykke på på selve streamen. Og når man trykker på dem, så flyver der sådan et lille øh, emoji-ikon op på videofeedet. Øh, så når hun ligesom var i gang med et sæt eller en, en, en øvelse, som var særlig hård, så kunne man se, at der var en masse hjerter, der lige pludselig begyndte at flyve op, som tegn på, at folk de helt udmattet var hende, og tryk på det der emoji-ikon, for at vise deres udmattelse, og så ligesom for at signalere til instruktøren, at nu skulle hun sætte tempoet ned. Øhm, så der har været mange af sådan nogle Sjove, små, øh, innovationer på, på sådan nogle Ellers helt simple ting Ja, nu,
0: ja, nu så til den der påskefrokost der. Ja. Folk ja.
1: ja Ja, det gjorde de øh, Og det var sådan der, der var nogen, der var til stede på den der, som, som var der som par Og så var der andre Som, som var der øh, Solo og Der var nogle gange, hvor at der aften, som det aftenen ligesom skrev frem, så var der nogle gange, hvor, øhm, hvor nogle af, af, af de der par der, de ligesom sad på en eller anden måde, havde deres egen fest virkede det til. Altså dem, der ligesom var sammen fysisk, sad på deres kamera, og så kunne man se, at de egentlig bare sad og snakkede med hinanden. Og så nogle af dem, der var alene, de sad ligesom og talte med hinanden over Zoom. Og så en gang imellem, så sluttede parrene ligesom sig til samtalen. Men, altså det er noget aldrig, når, da folk blev fuldet, så er noget det er aldrig at blive sådan en, Øh, klassisk fest på den måde, at folk ligesom sad og drak og skålede og snakkede og snakkede og snakkede. Det, det, kunne, det kunne Zoom ligesom ikke rigtig understøtte, netop også fordi man gik tale i på hinanden, og jeg tror, at talerækken den begynder at blive sådan lidt svær, når man får for meget indenbords. Så det, det, var, altså, det var tydeligt at se, at de, de var glade nok for, at, at hinanden var til stede, og de var også i stand til at Øh, feste videre Og ikke øh, opfatte det som akavet at, at det var sådan lidt en, en afbrudt connection De havde med hinanden lidt øh, Men det, var, det virkede til at det var dem Der ligesom havde nogen at være sammen med fysisk Der også havde det sjovest
0: <laughs> Hvordan stormede den fest?
1: Øh, jeg var ikke med til slutningen men, øh, men jeg fik at vide At det ligesom øh, At det ligesom egentlig bare æbbede ud ganske langsomt Altså folk nogle sagde farvel, andre forsvandt bare øh, og ja, jeg tror jeg tror egentlig bare den ebbede ud ganske langsomt. Øh, der var ikke nogen formel afslutning. Og det er også altså, en anden ting der har kendetegner de her de her events jeg har observeret det er at de der formelle, formelle begyndelser på på et event. For eksempel begyndelsen på den der påskefrokost, den var sådan lidt altså, så var der nogen der ikke lige lukkede på til tiden, og så kom de lidt senere og det er jo ikke det samme som at byde folk velkommen ind i sin lejlighed og sige, stil skoene der, og hvad er det godt at se dig og give et kram, og nej, har du taget det og det med, og komme ind og møde den og den person. Og sådan, det er meget mere uvist hvordan man skal begynde et, et event, når man ligesom mødes der. Ikke? Altså, hvad er det første, man skal gøre? Hvordan? Fordi det står jo ikke klart for nogen, at det, noget af det første, der skulle ske, var, at de skulle vise hinanden deres mad på det der webcam, de havde. Det, var jo ikke, det stod jo ikke skrevet nogen steder. Så det var noget, de ligesom sådan lidt fandt på hen ad vejen. Ikke? Øhm, det blev der blev improviseret rigtig meget. Og det, der bliver også improviseret... Øh, ja, det sociale bliver også improviseret. Hvordan siger vi overhovedet hej? Altså, hvordan starter vi overhovedet samtalen? Hvordan begynder vi eventet? Ja, og det, det samme tænker jeg er gældende med afslutningerne. De ting jeg selv... Altså, de møder, jeg selv har været med i, de, de har også nogle gange brådet lidt præger i at man måske slutter med noget hyggesnak, men hyggesnakken den slutter også sådan lidt sjovt nogle gange. Altså den, den slutter sådan lidt for øh, Fordi der ikke er den der, man skal ikke op og tage sit overtøj på og ligesom indikere fysisk over for, for hinanden, at nu er man altså på vej væk øh, og nu skal vi til at spl, splitte sig ad. Der er ligesom bare trykket på den der røde knap, der bare uf, sådan der, og så, så stopper det. Ikke? Så, så det er sådan lidt Sjovt, hvordan man også afslutter et møde.
0: Og så så du, at med en læge?
2: Ja. Ja, altså hun fortalte, at... Øh, at øh, og det vidste jeg faktisk ikke, men i starten af lockdown-perioden, at der modtog øh, de praktiserende læger, at hun var almen praktiserende læge, de øh, modtog ikke patienter sådan i konsultationen. Så der har de haft mange, øh, mange af deres konsultationer, har været videokonsultationer. Hun sagde, at hun det havde enten været videokonsultationer telefonkonsultationer, og hvis det ligesom ikke var muligt, at så havde hun et par gange været på hjemmebesøg fuld sådan hvad hedder det, et suit øh, og øh, og der var også sådan nogle ting, der altså der var nogle ting, hvor jeg tænkte sådan, nå ja, det giver god mening og hun sagde, at det var helt vildt svært sådan for ældre patienter at bruge det der videokonsultation at hun sagde, at det kunne simpelthen ikke sådan... Altså i langt de fleste tilfælde, så kunne hun ikke, ikke få det til at fungere med dem, fordi så både det der med at... Øh, både det der med at f- få dem til at bruge sådan det der, den metode, der ligesom skulle bruges, og det der med at få dem til at vende kameraet rigtigt, og altså noget, hun sagde, det tog simpelthen for lang tid, så der lavede hun bare telefonkonsultationer, eller så tog hun ud til dem. Øh, men at der er egentlig for... På den anden side så egentlig var mange, som, øhm, mange, hvor det var nemmere for at komme til lægen nu. At både sådan folk, der normalt har en ret travl hverdag, sådan børnefamilier og folk, der ligesom arbejder fuldtids på forskellige måder, fordi øhm, at de så ikke har skulle komme hen til lægen og sådan noget. Øhm, men også folk, der har forskellige sådan, psykiske lidelser og sku... Altså folk, der også skulle sådan have øh, Fulgt op på sådan øh, Deres angst, eller deres sådan øh, Ja, stress, eller den slags ting At da, for dem har det været meget Nemmere at have de her Videokonsultationer, og øh, Og egentlig også sådan Få den sådan øh, Få den sådan samtale, sådan Som de skulle have omkring det, fordi at det der ligesom har været, er blevet fjernet den barriere, at man sådan, har skulle til et sted, og sådan, som jo kan være, altså nu er jeg jo ikke sådan psykolog eller noget, men som jeg øh, har forstået, kan være ret svært, når man sådan, øh, har for eksempel depression eller angst eller sådan noget. Øh, men hun fortalte så også, at, og det er også noget, som jeg synes har gået meget igen det her med, at fordi især sådan, folk, der arbejder i sundhedsvæsenet, Øhm, fordi det er gået så hurtigt her med lockdown og hvordan de har skulle omstille sig, så altså, i starten har de egentlig øhm, lidt skulle finde på nogle ting selv og nogle måder sådan at øh, sætte, øh, sætte det op på i forhold til sådan om hvordan, hvad bruger man til at lave videokonsultationer med og sådan noget øhm, og hun fortalte at der var en læge i hendes praksis som har arbejdet i Australien i nogle år, hvor man har brugt det meget mere, også i forhold til at, øh, at komme ud til sådan, øh, den sådan oprindelige befolkning og sådan noget. Så, altså, det der med ligesom at, at være læge et sted sådan, i et meget stort sådan, område. Du ved. Øh, men, og at han ligesom havde alt mulige så havde han ligesom alle muligt viden om, hvordan man brugte øh, videokonsultationer, hvordan man kunne sætte det op og sådan noget, som de så træk meget på i starten, fordi der ikke rigtig var noget, at myndighederne ikke havde noget at komme ud med nogle sådan retningslinjer omkring det, men så også, at der myndighederne så for sådan taget nogle retningslinjer op for, hvordan man sådan skal, lige med det her lægeeksempel, altså, at det så skulle foregå over, over, øh, over øh, sundhedsplatformen, tror jeg nok. Øh, at så har de også sådan skulle ændre deres praksis til at rette ind sådan i forhold til det. Så jeg tror også, at det, øh, altså det her med den forvirring, der også har været i starten omkring, øh, hvordan tingene skulle sådan omstilles, og sådan, at det er også noget, noget som der er mange der nævner
0: der er blevet, der, der er blevet improviseret ret meget ja, derude
2: meget øhm, og at der så altså både det, at der så er blevet improviseret i starten og at det så også er blevet også er blevet ændret meget sådan lige de første uger i forhold til at, at, at så skulle finde ud af at jeg skulle gøre tænke på en anden måde end man lige havde gjort der i improvisationen
1: det var sådan, at fordi kor er jo en af de ting, som, er, som faktisk stadigvæk er lukket ned, og måske kommer til at være det et langt stykke tid endnu. Fordi at det at være til kor, det er en af de ting, der er allermest smittefar forbundet ved. Fordi at man står, man står jo egentlig og spytter ud af munden hele tiden, når man synger. Og man står tæt sammen. Så... Det er faktisk ikke engang så længe siden. Jeg tror nærmest allerede øh, oplugningen var begyndt, da jeg var til den der kor, øh, kor session. Men der var mange deltagere på trods af det. Øh, jeg tror der var 90, 95 stykker øh, til stede. Øh, og det foregår sådan, at korlederen har øh, indspillet de forskellige stemmer, øh, som folk skal synge. Det foregår på Facebook. Det er en Facebook livestream, øh, hvor at at uh, korlederen streamer sig selv. Og det vil jo sige, at når det er på Facebook, så er der ikke nogen af de andre, der streamer dem selv. Så alle kordeltagerne er ligesom kun til stede igennem chatten. Og så, så regner de ligesom med, at alle andre synger med. Uh, og den måde, de så gør det på, er, at korlederen har indspillet... Uh, alle stemmerne til de sange, de skal synge, og så sende dem ud som filer, så folk kan sætte dem på derhjemme, og synge med den fil. Øhm, og så gennemgår de nogle forskellige øvelser, og nogle opvarmningsøvelser, som enhver anden session ville være, og så øh, var det, jeg tror det var to over to timer, øh, mens hvor folk er med, og helt vildt aktive i chatten. Og det er virkelig sjovt, fordi at det, det er sådan en, det er nærmest en form for kor simulering. Øh, øh, jeg snakkede også med, med korlederen, som sagde, at mange af dem, som, som er med. De, øh, de. De vil nok finde en vis. Altså nogle af dem som er med vil finde en vis tryghed i at være til, et, til stede i sådan et kor der, fordi at de skal ikke øh, stå til mål for, hvordan de synger. For der ikke nogen, der kan høre dem. <laughs> Så de kan være. Det er ligesom et, 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 et sikkert og, og sådan et rigtig fint sted at øve sig i at gå til kor, som egentlig ikke har fandtes før. Men ellers er det jo en erstatning for mange, ikke? For, for, det, for det fysiske møde. Men det, som er ret sjovt ved det, det er, at der er sådan, der er, det er en form for, for rollespil, næsten, den måde, de gør det på, hvor at Korlederen for eksempel øh, vil råbe en gang imellem, syng til, og kom nu til Nord, jeg ved I kan, og jeg kan høre jeg kan mærke jer, sådan øh, ligesom råber og, og taler direkte til de forskellige grupperinger i koret, mens koret ligesom skriver ja i chatten og svarer, og, og endda øh, spørger for eksempel, øh, er der nogen, der vil være min sidemakker i dag? Og så er der en anden, der siger, ja det vil jeg gerne, og ja det vil jeg også gerne, og så er der fire, der finder ud af, at de skal være Sidemakker. Øh, og det der med at være sidemarker Det har ikke nogen Altså praktisk funktion, der sker ikke noget Det eneste de gør er at skrive i chatten At de sidemakker med hinanden Men det er, en anden, øh, det er en eller anden slags Fiktionskontrakt de skriver under på Med hinanden Altså om at nu, nu er vi altså sammen Selvom vi ikke er sammen Så vi går, vi går så vidt at vi, vi Siger til hinanden og forestiller os at vi er Det er sådan en Det
0: er vel en slags pantomine eller sådan et Ja, eller andet, altså, ja. Altså, hvor, hvor man der ikke bliver sagt nogle ord, og samtidig med, at man skal forestille sig alting.
1: Ja, fuldstændig. Øh, og der er et virkelig stærkt sammenhold. Øh, så det har, været, altså, det, det har været også været virkelig, virkelig fantastisk at være med til. Altså, en af de mest vellykkede øh, ting, jeg tror, jeg har observeret, også øh, i høj grad takket være kurlederen, som virkelig,
0: virkelig giver den gas. Han er jo så virkelig, han er jo den eneste, der på, som jeg forstår det. Altså, der er ikke nogen, der kan høre hinanden heller, bortset fra de der stemmer, der er blevet sendt ud. Nej, slet ikke. Nej, Nej
1: der er det er det eneste, der foregår. Altså, det, det er det eneste, det er korlederen, der sidder ved sit klaver og, og går igennem de forskellige øvelser og synger sangene og synger sangene i de forskellige stemmer øhm, og taler direkte, og så selvfølgelig svarer på de ting, der bliver skrevet i chatten. Godt at se dig... Uh, Nå fedt du også er med og annoncere ting der skal ske og fortæller jokes Og fra korlederens perspektiv er det jo noget helt andet ikke? Fordi man skal jo forestille sig den her person der sidder derhjemme og taler ind i sin telefon Og ikke får andet respons En korleder tror jeg er vant til at få rimelig vild respons på de ting de gør ikke et, rum, et, et helt rum der bare runger af stemmer som respons på at man råber at der skal blive sunget højere eller et eller andet og når der så bliver råbt her så sker der jo bare ingenting andet end at der er nogen der skriver noget i en chat
2: og allerede i dag øh, kan jeg nok også varsko om at selvom det her er de mest indgribende foranstaltninger der er truffet endnu hvad angår coronavirus så betragter vi det herfra ikke som en udtømmende liste og det betyder at der kan komme yderligere initiativer Øhm, um, altså jeg var til den, uh, um, demonstration i København, som var en solidaritetsdemonstration med Black Lives Matter uh, bevægelsen i USA lige nu, hvor der foregår, um, der foregår rigtig mange protester på grund af sådan det seneste, uh, det seneste tilfælde af en politibetjent, der har uh, slået en sort mand ihjel, øhm, um, der var så indkaldt til sådan en solidaritetsdemonstration, og demonstrationer er jo ikke øh, omfattet af det her sådan, forsamlingsforbud, fordi øh, at det er en grundlovsret at demonstrere. Øh, så det var jeg til, og der var jo over 15.000 mennesker. Øh, og det var ret sådan weird på en måde at være til, fordi at det er jo sådan... Altså, det er virkelig lang tid siden, jeg har været i så stor en flok. Og også sådan, altså, jeg havde for eksempel også øh, ansigtsmaske på øh, for første gang øh, nogensinde. Og det var sådan ret ja, specielt også.
0: Folk kom for tæt på?
2: Mm, altså, jeg tror ikke, jeg tænkte så meget over det der, var der egentlig. Øh, jeg havde ligesom den der... Altså jeg havde bare det der... Sådan et, bundet om hovedet. Øhm, jeg tænkte lidt over det der med, at der jo egentlig er maskeringsforbud i Danmark, og så kom jeg til at tænke på, så var jeg sådan lidt, er det egentlig ophævet nu, eller men Det, øh, jeg, tror, der er, jeg tror, der er sådan en midlertidig ophævelse. Øhm. Det, det tror
0: jeg ikke, det er det. Der er det, men der er til gengæld det, man må gerne. Men hvis man har det, der hedder et velærværdigt formål med mm. at være iført, og det må vel sige så være velærværdigt, hvis man ikke vil smitte andre, eller et eller andet, eller undgå at blive smittet. Det vil vel egentlig okay.
2: ja. Ja, det er rigtigt. Så, men ud over det, så tænker jeg egentlig ikke så meget på det under øh, demonstrationen. Også fordi jeg tror egentlig, at for mig, så selvom at jeg stadig arbejder hjemme, og synes jeg egentlig også, at, at corona også bliver mere og mere sådan for mig. Eller sådan. Synes, det, for mig har det hele tiden været ret abstrakt. Øh, fordi det jo er det her med, altså sådan, jeg kender heldigvis ikke nogen der har det, eller har haft det, og øh, jeg kender nærmest heller ikke nogen, som sådan, du ved, kender nogen, der har haft det. Øh, og øh, så for mig har det sådan. har jeg ligesom. Øh, har jeg selvfølgelig ligesom hele tiden overholdt de her retningslinjer og sådan nogle ting, men det har hele tiden været en ret sådan abstrakt størrelse i virkeligheden. Og den fornemmelser har jeg fået endnu mere sådan på det sidste, så sådan, at de der forskellige ting, man skal have med du ved, håndsprit og øh, handsker på i supermarkedet og sådan nogle ting at øhm, det er mere sådan nogle automatik ting, jeg gør, jeg tænker ikke sådan længere over Nå, det gør jeg fordi, at jeg ikke skal starte en smittekæde, som ender, kan ende med at få nogen på hospitalet og sådan noget øhm, så jeg tror, i går var det egentlig første, da sådan... Øh, altså der blev selvfølgelig også snakket lidt om det, sådan blandt dem, jeg var til demonstrationen med, og vi var sådan... Nå ja, men... Corona og givet ud, hvad det havde betydet for det og sådan noget, men jeg tror egentlig først, det var, da jeg kom hjem, så var jeg sådan... Nå ja, det... Øh... er jo selvfølgelig en sådan reel far. Og så... Øh, Ja, og så gik jeg også sådan ind og bestilte en øh, tid til en test i slutningen af ugen her.
1: Så så jeg den der Fortnite-koncert, der var med Travis Scott. Fortnite lavede sådan en koncert inde i... Selve spilklienten Hvor man kunne se uh, Travis Scott optræde
0: Kan du prøve at beskrive hvad det er for et univers For dem, dem der ikke kender sådan et univers Hvad, hvad sker du der?
1: Ja yeah, altså jeg er jo ikke selv den store uh, Den store habile Fortnite spiller Så hvis der er nogle Fortnite fans der, der hører med Så må I endelig ikke uh, tage det op hvis jeg, hvis jeg siger noget forkert Men Fortnite er jo sådan et spil som oprindeligt Er sådan et Battle Royale spil Hvor man uh, flyver ind over en stor ø Og så hopper man ned i faldskærm. Uh, og øh, så lander man på jorden Og så, så er man 100 mennesker Der egentlig slås indtil der kun er en tilbage Der overlever og som vinder øh, Og det er jo blevet det er, altså, Der har været mange versioner Af den her type Battle Royale spil Men Fortnite er ligesom det der er blevet øh, Helt vanvittigt populært øh, Især blandt det lidt yngre publikum øh, det, det er ligesom en, en fantasiverden På mange måder og den her koncert her, øh, den, det var så sådan et, et one-time-event, de lavede, hvor man kunne øh, hoppe ind på en, øh, en server, hvor der ligesom var, øh, var lavet en koncert koncertverden, øh, hvor meningen ikke var, at man skulle slås med hinanden, meningen var ligesom, at man hoppede ind med sin avatar, så man jo selv øh, kan vælge, hvordan den ser ud. Så den er meget sådan... Det er meget en repræsentation af ens individ, på nogle punkter i hvert fald. Øh, og så kunne man ligesom hoppe derind og være, være sin avatar og løbe rundt, og så var der en gigantisk scene, hvor øh, koncerten ligesom skulle foregå, og så løb man rundt med en masse øh, andre Fortnite-spillere og ventede på, at øh, Travis Scott ligesom skulle dukke op. Det, der så sker, er, at der kommer sådan en stor countdown, og så kommer der sådan et... noget øhm, nærmest svært ved at huske, hvad det egentlig var, men en eller anden form for et kæmpestort rumskib flyvende, hvor Travis Scott øh, er i. Øh, og så dukker han ligesom op i en gigantisk form. Altså han er, han er sådan en kæmpe, han er 100-200 meter høj inde i spillet, og man er selv normal menneskestørrelse i forhold til ham. Og så begynder musikken ligesom at brage af og så har alle de forskellige avatars i dagens anledning fået, fået nogle måder, at de kan animere deres krop på, som om de var til rockkoncert. Man kan ligesom smide, smide hænderne i vejret, eller man kan, man kan spille luftgitar, eller man kan headbang med sin avatar. Og det løber folk som ligesom rundt og gør øh, med hinanden. Og sådan, man kan ikke rigtig kommunikere så meget, men, men der bliver kommunikeret meget igennem det der, de der bevægelser der. Og så begynder den store Travis Scott-figur at gå rundt øh, og synge, Og så for hver sang, han synger, så skifter landskabet. For eksempel, når en sang går i gang, så bliver alle avatars smidt 500 meter op i luften og flyver flyver ned igen. En anden sang, så bliver hele den verden, de befinder sig i, oversvømmet, og så er alle under vand. Og Travis Scott får en kæmpe stor gammeldags dykkerehjelm på, som han synger i Så det er meget sådan en... Og man kan ligesom, mens det her sker, kan man jo bevæge sig rundt og se det fra forskellige vinkler. Så mit indtryk af det var At det var altså, Jeg ville ikke på nogen måde Sammenligne det med en koncert egentlig. Det var mere en eller anden form for sådan Interaktiv underholdningsform Som faktisk var ret sjov Og koncerten var jo heller ikke live altså, det, var jo, det, var jo, det var jo Forudindspillet Måske var der nogle nye numre Det ved jeg faktisk ikke Så der var et eller andet sådan aktuelt og live Over det på en eller anden måde Men, men selve sekvensen af det der foregik Var ligesom Instuderede og programmerede til at foregå på den måde, det foregik. Det var. Det var anderledes i hvert fald. Det var,
0: øh Jeg tænker bare på, altså det her det er jo et spil, hvor det handler om at slå en Ja, ja. Kunne jo. de godt nære sig fra det, mens de var til koncert, eller havde man simpelthen frataget muligheden for spiludviklingen?
1: <laughs> ja, det havde man. Man havde. Øh man kunne stadigvæk godt slå på hinanden øh, med, øh, med en skovl, men. Øh, men der skete ikke noget man kunne ikke, øh, man kunne ikke slå hinanden ihjel under koncerten så der var nogen, der ligesom lå rundt og bankede lidt på hinanden for sjov men det var ikke det var egentlig ikke meningen men det var det, det, var, sådan lidt, det, det var lidt det var sjovt fordi interaktionen mellem, der var, mellem dem der var til stede til koncerten den var sådan lidt det var ikke helt klart hvad egentlig var man skulle altså, der var ikke noget sådan der, der var ikke rigtig noget Normalt til en koncert, så er der jo en helt bestemt stemning og en helt bestemt måde, publikum agerer på. Det kommer selvfølgelig an på, hvad for en genre det er, ikke? men øh, her der var det sådan lidt sporadisk og tilfældigt, hvad, hvad folk gjorde. Øh, det var tydeligt at mærke, at de fleste havde ikke været til sådan en koncert før. Der var ikke, altså, der var ikke rigtig et, et program for, hvad, hvad, hvad dem, der deltog, skulle, skulle gøre, andet end bare at kigge og blive, blive amazed
2: over det, der foregik. Jeg synes sådan mentalt, det var en stor omvæltning. Jeg kan huske, at i de første dage, så talte jeg sådan helt vildt meget telefon med alle mulige af mine venner, og vi var meget, sådan, meget sådan op og kører over det. Og sådan. Og jeg talte med en af mine venner, som øh, hun, øh, underviser på en højskole i Jylland i det her semester, og, øh, og bor ligesom på den der højskole, øh, men den blev lukket ned. Men hun har så, så været nødt til at blive boende, der. Øh, og hvor øh, Hvor vi så øh, Hvor vi var meget sådan men hvad skal vi gøre og Ja hvad skal vi gøre med vores sådan, Hverdag nu og sådan nogle ting Og så besluttede vi os for At lave en øh, læsegruppe Hvor vi mød- mødtes hver eneste dag <laughs> øh, På Skype øh, Sammen med nogle andre det er virkelig sådan underligt, det der med, at alt foregår her, og at jeg tror også, at, at jeg fik det også sådan i de første par uger, var jeg også meget sådan, så jeg fik fuldstændig op i alle mine køkkenting, og øh, sådan afkalkede mit badeværelse, og var meget sådan, altså jeg var meget vidst om sådan, okay, det skal også være et ret sted at være nu, jeg skal være her så meget. Øh, men at... Øh, Altså, jeg må sige, at jeg har godt nok også været, altså, virkelig været træt af, at være, herhjemme. Øhm, og også, fordi jeg også synes, det er sådan, øhm, folk har været meget, og sådan noget med, altså, det der med, sådan at komme ud i naturen, og alle sådan nogle ting, men, det synes jeg faktisk, er en lille smule svært, når man bor inde i byen, at der skal i hvert fald sådan lidt mere til, og så, i starten, synes jeg også, det var helt vildt stressende, hver gang jeg forlod min lejlighed, faktisk, at sådan, så blev jeg virkelig sådan, øh, jeg synes, det var stressende at handle fordi jeg var sådan, oh, hvad nu, hvis jeg kommer til at øh, røre ved et eller andet, som en ældre kvinde kommer til at røre ved, og så er jeg skyld, at hun ender på sygehuset med corona, og sådan, øh, og meget sådan zigzaggede rundt om folk, når jeg var ude på gaden, og det var en søndag, sådan, hvor jeg, i starten, hvor jeg gik en tur i Frederiksberg have, hvor der var sådan helt sort af mennesker, hvor jeg, altså sådan, hvor jeg nærmest løb ud af haven igen, fordi jeg var sådan, altså sådan, du ved, man kan nærmest se de der smittekæder, blandt folk på det tidspunkt. Jeg tror også, jeg har tænkt meget over sådan noget hvor meget, den måde, man egentlig ser folk på, også lidt handler om, at altså, det er meget langt for digitalisering det her, men den måde man sådan tit også ses med folk på, også handler lidt om forbrug på en eller anden måde, at sådan, så går man ud og drikker en kop kaffe på en café, eller så mødes man på en bar og drikker en øl, eller så sådan, går man i en boghandel sammen, eller sådan, øh, og det er ligesom en måde, hvor man ikke sådan kan, har kunne være sammen med hinanden på, på samme måde længere så var der sådan i lang tid, altså sådan, jeg kan, nær- altså, jeg kan ikke huske, hvor lang tid det har været, det har vel været nærmest to måneder, hvor øh, der var nogen, der fandt på, at sådan, man skulle klappe hver dag kl. 7. Øh, jeg tænk, tror, at det var inspireret af Spanien og Italien, og sådan noget. Øh, men hvor at sådan, det, havde det, sådan, det kunne simpelthen ikke få mig selv til at gøre, Øhm, fordi at jeg også Jeg tror også jeg havde det sådan øh, Jeg synes det giver mening i, Hvis man var i sådan en fuldstændig Udgangsforbud Men Jeg synes det virker underligt At stå sådan Og klappe til hinanden sådan, Fordi det er på en eller anden måde at sige der, sådan, ah, men Man kan høre at der er andre Og sådan nogle ting Men jeg synes, det ville være underligt at stå og klappe, og så gå ned på gaden bagefter, og så kunne jeg møde dem, der var i de andre lejligheder.
1: Jeg havde havde hørt fra to informanter, at at Tinder havde (coughs) ændret sig. Så jeg tænkte, at det kunne være sjovt at komme ind og måske enten selv prøve at sidde og kigge på folks profiler og se, om man kunne se noget der, men ellers bare prøve at bruge det som et rekrutteringsværktøj til ligesom at f- få nogle flere øh, folk i samtale, hvor vi kunne fokusere interviewet lidt mere på Tinder og høre, hvad det egentlig var for noget. <tryk> øh, så ja, jeg gik ind og lavede sådan en forskerprofil, øh, hvor jeg bare gik ind, og så tror jeg, jeg købte øh, sådan noget Tinder Premium, eller hvad det hed, så man kunne... Øh, Så jeg kunne swipe, så jeg havde uendelige swipes. Og så sad jeg egentlig bare i teamvis og og swipede ja til alle. Jeg ved ikke, hvad det har gjort for min status i algoritmen. Men ja, jeg swipede bare ja til alle, og så gjorde jeg det ligesom bare ved alle køn. Og så fik jeg rigtig god respons. Der var rigtig mange, der der var interesseret. Jeg tror, vi havde 400 matches men altså øh, ligesom, så formulerede vi en besked og hvor vi ligesom sagde tak for din interesse og hvis du kunne, vi har ligesom hørt at tinder har ændret sig og hvis du kunne tænke dig at tale om det så kan du gå ind på den her ind her og så kan du blive rekrutteret til et interview øh, og så sendte jeg, ligesom jeg bare så jeg bare sendte det ud til alle 400 så jeg bare copy pastet den ind og ud øh, og øh, det resulterede så i at tinder nok også har en algoritme for, for sådan, ja, uh, yeah, yeah, suspicious, malicious activity i hvert fald. Jeg blev i hvert fald bandet på det grundlag. Uh, Suspekt aktivitet. Uh, ganske kort tid efter, at jeg sendte alt det der ud til folk. Uh, der var nogen, der nåede igennem nulåret, så vi har noget at tale med nogle af dem. Jeg fik, fik faktisk ikke personligt selv nogle af dem, men... Uh, der var nogle få, der kom igennem, inden øh, vores profil blev lukket ned, og alle de der beskeder sikkert forsvandt fra folks indbakke. Øhm.
0: Der sidder sådan en guddommelig hånd et eller andet sted i de, de der systemer, som simpelthen bare kan fjerne det hele, hvis de har lyst. Ikke? Altså, det er jo også den som man får. Den der profil, jeg har lavet, var det så dit navn, eller hvad, hvad hed den? Eller var det sådan, der hed Forskerprofil? Eller ja, altså
1: jeg, jeg lavede en, en profil, profi, altså, man, man skal ligesom linke op, man skal linke sin Facebook-profil op med Tinder. Så jeg lavede en ny Facebook-profil, der hed Morten AAU. Og så tog jeg et billede af mig selv, hvor at jeg havde photoshoppet Aalborg Universitets logo ned i højre hjørne. Og så lagde jeg det op. Men jeg havde glemt den detalje fra dengang, jeg selv var på Tinder for mange år siden, at den jo kun tager ens fornavn. Så altså ved første øjekast Så så det ret meget ud Som om at Det var bare mig og der, der, altså man skulle, Jeg havde lavet en profiltekst Hvor der stod Hvad formålet var Men der var alligevel Et par stykker Der var sådan lidt Nå Så du gider ikke at skrive Eller hvad <laughs> Ja
0: Sådan lidt Du ser da meget sød ud Og sådan noget et eller andet Eller Ja
1: dem var der nogle af ja. Jeg vidste ikke rigtig Hvad jeg skulle gøre med dem
2: Men øh,
0: <laughs> Ja hvilke bøger læste
2: I? Vi har læst en bog, og det er Kapitalen af Karl Marx.
0: Men den har I så læst også, eller
2: hvad? Ikke. Er helt endnu. nu. Vi har læst 370 sider, tror jeg så. Der mangler jeg stadig 150 eller sådan
0: noget. Da så man spørger, er der noget i Karl Marx' Kapitalen, som man kan bruge? i forhold til, altså er der nogle sætninger, der ligesom falder ind, ind hvor man tænker, der har han alligevel måske indirekte forudset et eller andet, eller det, der sker lige nu?
2: Altså, vi snakkede meget om det i starten, i hvert fald, hvor øh, altså kapitalen, den starter ligesom med at jo analysere sådan noget med vareudveksling, og sådan at det, at vi sådan udveksler varer, er grundlaget for sådan hele det kapitalistiske system. Og det snakkede vi om i starten, bliver ret det var ret tydeligt, egentlig, at den her sådan periode fordi, øh, altså jeg husker jeg blev sådan meget overrasket over det der med, at der var så mange, der var ret mange sådan firmaer der gik konkursen få dage nærmest efter annonceringen af en lockdown. Øh, og så sådan det her med at, jamen, altså så snart vi sådan, stopper med at udveksle varer med hinanden eller sådan at det ligesom bliver sådan øh, det i hvert fald sker langsommere, at så sådan altså sådan, så begynder sådan systemet lidt sådan at øh, jeg ved ikke om jeg kan sige falde fra hinanden, måske så meget sagt, men i hvert fald at blive sådan usikkert
0: alvorligt disrupted så ja. Jeg ved, det,
2: ja. <laughs> ja, men virkelig øh, så der er klart nogle ting der, som øh, jeg tror i hvert fald at det at læse det ligesom også har hjulpet mig eller givet mig sådan en eller anden Lidt sådan en forståelse for, hvad der, er, der foregår med sådan økonomien lige nu.
1: Det kom så egentlig af, at jeg, en af de første personer, jeg interviewede, øh, var en fyr, som var en del på Tinder. Øh, han havde vist nok også været på Tinder før øh, corona, men han, han, han befandt sig ligesom i en i ret isoleret omstændighed, hvor han, hvor han boede alene, og... Øh, talte en hel del med, med mennesker, han kendte online, men ellers så, så var han ret meget alene, og øh, han, øh, han fandt ligesom ud af, at Tinder det var en måde at komme i kontakt med folk på, øh, som han ikke kendte i forvejen, men også at, at Tinder på en eller anden måde havde, havde skiftet, øh, skiftet formål øh, under perioden. Altså at, at Tinder på en eller anden måde Måske kunne man sige, at Tinder var blevet meget mere sobert. Uh, et mere sobert sted at være, hvor at f- altså formålet med at være på Tinder, det var i hvert fald ikke udelukkende hookups længere. Nu var der også bare folk, som var ude på at tale om, uh, hvordan de hver især havde det. Uh, og havde lyst til at have, have samtaler med folk om, hvad deres situation var og hvad deres egen situation var. Uden at der nødvendigvis var en... Altså, at det, at det lå i korten, at de nødvendigvis skulle mødes, øh, eller at der var noget som helst romantisk involveret. Det, det hele var det hele var meget, altså det, det blev brugt til synlædende af folk til at komme ud med nogle ting, og dele nogle ting, øh, og spørge om andre var okay, og tale om, at de selv var okay. Øh, og jeg talte også med en, med en anden øh, person, som, som fortalte, at hun havde oplevet, at mændene, som hun, hun skrev med, var, var blevet langt mere øh, følelsesladet. Øh, og hun havde i hvert fald oplevet, at mænd førhen havde været meget hurtige til at spørge, om de skulle mødes. Øh, og, altså, ligesom, de havde ikke været særlig opsat på at nødvendigvis sidde og skrive lange, øh, lange beskeder til hinanden. Men øh, nu, nu, havde, nu havde det ændret sig om, og mange af de her fyre her, de, de var villige til at åbne sig mere end de havde gjort før. Spille med åbne kort og tale om deres følelsesliv på skrift. En forandring, hun virkelig godt kunne lide. Og hun havde også mødtes med nogle af de her folk her og gået en tur med dem, uden at der var noget sådan romantisk implicit i det. De havde ligesom bare udviklet nogle venskaber. Så der var ligesom en anden forventning til, hvorfor folk var på Tinder. Øh, Lød det til under, under lockdown-perioden, i hvert fald for nogen.
2: Noget jeg blev ret sådan, rørt over i starten, og også sådan det her med, øh, at den her virus også viser, sådan, hvor øh, altså sådan afhængige vi alle sammen er af hinanden. Altså, det lyder sådan lidt hippieagtigt, men sådan, øh, at både at vi sådan er afhængige hinanden i forhold til sådan det der med, Altså at se sådan, okay, wow, det her kan sådan smitte hurtigt, og, sådan, og vi er ligesom nødt til at tage os af hinanden på den måde, men også sådan, hvor meget øhm, hvor meget det egentlig også sådan betyder, synes jeg, at det der med, at man kan, øh, du ved, gå ud i byen, og så møde nogen, man kender, og give dem et kram, og stå sådan, og sludre, eller sådan, og Øhm, og sådan at det egentlig der med det egentlig også betyder noget for øh, For mig at Se sådan folk Der måske ikke lige sådan er mine Bedste venner helt Og sådan Ja Altså sådan også sådan global afhængig vi egentlig er hinanden At sådan øh, At det synes jeg virkelig også er den her krise har vist.
0: Du har lyttet til Corona-eksperimentet, en nødradius-special i seks dele. I denne anden del medvirkede forskningsassistenterne Morten Højser, teknoantropolog og Lotte Schack, antropolog. Serien er produceret af mig, Anders Kæulf, i samarbejde med Center for Digital Velfærd, ITU, og Teknoantropologisk Laboratorium, Aalborg Universitet.